0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Marcos. Marcos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 25. Al 30 marcos 5 del 25 al 30 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús dice pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada iba a y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de Jesús vino detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocara tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego que Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Quiero que nos enfoquemos en el versículo 28, que es el texto central de esta historia. Dice la palabra, porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva si tocare tan solamente su manto seré salva oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Señor que sea usted tratando con cada uno de nosotros que su palabra haga el efecto por la cual usted ha de enviarla al corazón a la mente a los oídos de cada persona Señor usted es nuestro ayudador nuestro consuelo usted es nuestro Maestro. Le pido Señor que todo lo que aquí se diga y se haga sea para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, si tan solo puedo llegar a la iglesia. Si tan solo puedo llegar a la iglesia. Y la historia que le acabo de leer, muy conocida por muchos de nosotros, eh, se trata de la mujer del flujo de sangre. Pero esta mujer tuvo la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener cuando concierne a nosotros ir a la iglesia, congregarnos. Esta mujer dice la palabra de Dios que ella se dijo, ella misma se dijo, que si tan solo ella podía tocar el borde del manto de Jesús, su problema de 12 años se podía desaparecer. Hermanos, ella sabía que su victoria estaba en llegar a Jesús. Acercarse al Señor. Yo hoy quiero hablarte sobre la necesidad y la importancia de congregarnos. La misma mente de esta mujer y la misma determinación, la misma actitud de la mujer del flujo de sangre debe ser la nuestra, hermano, cuando tenemos que llegar a la iglesia. Esta debe ser nuestra determinación. Esta debe ser, hermano, nuestra meta, nuestra mentalidad. Hermano, esta mujer, dice la palabra de Dios, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva Ella no estaba hablando con nadie Esto fue lo que ella se dijo ella misma en su mente Esta fue la determinación que ella tomó dentro de su ser Esto fue lo que ella se dijo que ella misma tenía que hacer Hoy, hoy vengo a decirte que tú tienes que decirte lo mismo Hermanos, nuestra mentalidad nuestra determinación debe ser Y nosotros debemos de decirnos nosotros mismos Si tan solo puedo llegar a la iglesia Hermano Y yo sé que hay momentos Donde tenemos un día pésimo Un día eh, con muchos problemas Pero al final de ese día Nos debemos de decir Si sí, yo tan solo puedo llegar a la iglesia Hay días hermano que no vas mal Quizás en el trabajo hay días que quizás discutimos eh, con, con un compañero de trabajo O que quizás tenemos un inconveniente con el, con el jefe Y el día hermano está pesado, el día está lleno de problemas Pero debemos de decirnos si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Tu respuesta, tu descanso, lo que tú quieres escuchar está en la iglesia Tú tienes que llegar a la iglesia Hermanos, hay momentos donde nos sentimos quizás triste, depresión Quizás hermanos momentos donde nos sentimos solo Pero debemos de tener esta mentalidad Debemos de decirnos a nosotros mismos Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Lo último que tú te puedes decir a ti mismo Es que ya yo no voy a ir a la iglesia Hoy me voy a quedar en casa Aun cuando tú no tengas dinero Cuando todo te está yendo mal Aunque tenga deudas Aunque le deba a diferentes personas Aunque quizás hayas recibido la mala noticia que te van a votar del trabajo Tú tienes que decirte si yo tan solo puedo llegar a la iglesia En momentos que quizás te sientas defraudado en momentos donde quizás Una persona te haya traicionado O abandonado Tú tienes que decirte Tú tienes que tomar la determinación Tú tienes que tener este sentir Y esta meta Si yo tan solo puedo Llegar a la iglesia Hermanos Hay personas Que serán como obstáculos En nuestra vida Para nosotros no llegar a la iglesia hay personas que el diablo va a usar para impedir de que tú llegues a la iglesia. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 27, que esta mujer tuvo que venir por detrás de Jesús de entre la multitud. O sea que y Jesús dice que quién es que le ha tocado y los discípulos dicen, "Señor, pero ¿Cómo es que tú preguntas quién es que te, que te ha tocado? Porque estamos entre una gran multitud O sea, que esta mujer tuvo que esforzarse para llegar a Jesús Habrán obstáculos, habrán personas Que quizás se quieran oponer Que quizás el diablo va a traer a tu vida Pero tú tienes que llegar a la iglesia Si tú tan solo puedes llegar a la iglesia Hermanos y amigos hay personas que quizás no tienen un vehículo Que quizás el vehículo precisamente el día que le toca congregarse Que le toca ir a la iglesia Quizás ese mismo día el vehículo se le daña O quizás hay personas que no tienen medio de transportación Que es un hermano que va y lo busca y lo lleva a la iglesia Pero aunque tu vehículo se te dañe aunque la persona que por lo normal te busca y te lleva a la iglesia No pueda buscarte ese día Y aunque tú tengas que arrastrarte Tú tienes que llegar a la iglesia Si tú tan solo puedes llegar a la iglesia Dice la palabra que Bueno, la palabra no lo especifica Pero podemos analizar que así es Que esta mujer es muy probable que se tuvo que arrastrar por el suelo entre la multitud porque ella lo que tocó fue el borde del manto de Jesús entonces si ella tocó el borde del manto de Jesús obviamente ella estaba en una posición muy baja y podemos pensar que esta mujer se tuvo que arrastrar entre la multitud para llegar y tocar el borde del manto de Jesús yo no sé cómo tú tendrás que llegar a la iglesia yo no sé qué sacrificio tú tendrás que hacer Yo no sé si quizás te tendrá que ir caminando o, 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 o no sé cómo Pero tú tienes que llegar a la iglesia Si tan solamente puedes llegar a la iglesia Hermanos y amigos Déjame decirte Que aunque caigas Aunque peques Aunque cometas un error Aunque tú le hayas fallado a alguien Aún quizás hasta un hermano de la iglesia Tú tienes que decirte Si tan solamente puedo llegar a la iglesia Si caes, cae dentro de la iglesia Si cometes un error Hermano, no te salga de la iglesia Quédate en iglesia Dentro de los errores más grandes hermano Que cometen los cristianos hoy en día Está este grave error Que está dentro de los planes del diablo que después de pecar, después de cometer un error Lo que hace es que se salen de la iglesia O sea, dejan de congregarse Y lo peor que usted puede hacer en su vida Aunque peque Aunque haya cometido un error Aunque tenga muchas debilidades Aunque quizás siga cayendo en la misma, eh, en, en, en la misma situación pecaminosa Hágalo por dentro de la iglesia Jamás en su vida deje de congregarse porque dentro de los planes del diablo dentro de los propósitos del diablo para el hombre está este sacarlo de la iglesia que deje de congregarse pero si usted cae hermano caiga dentro de la iglesia si usted peca dígase usted mismo no 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 yo tengo que llegar a la iglesia usted tiene que tener la mentalidad la, la disposición hermano, de esta mujer y decirse si yo tan solamente puedo llegar a la iglesia y precisamente hermano, esto es lo que el diablo quiere Que usted deje de congregarse o, o deje de venir a la iglesia El enemigo sabe que si fallas, que si pecas Y tan solo puedes levantarte y tan solamente podrás llegar a la iglesia Dios te puede levantar Los hermanos podrán orar por ti Un hermano puede aconsejarte aunque tú quizás te sientas débil, quizás te sientas culpable. Pero tienes que llegar a la iglesia. Si, si tú tan solamente puedes llegar a la iglesia. Y el diablo sabe que si tú llegas a la iglesia. Los hermanos van a orar por ti para fortalecerte. Quizás los hermanos o el pastor ore por ti para restaurarte, para levantarte. Quizás... Dios te habla por medio del mensaje Y esto es lo que el diablo tratará de hacer De que tú no llegues a la iglesia Aún después de pecar Ahora ¿Qué significa congregarse? De acuerdo a la Biblia ¿Por qué esto es tan necesario para el creyente? Y siempre he dicho hermano que Dentro de los tres pilares del cristianismo, uno de ellos es la congregación. Y cualquier cristiano que no se congregue es un cristiano que eventualmente va a caer. Ningún cristiano o ningún creyente podrá permanecer firme sin estos tres pilares. La oración, la lectura de la palabra de Dios y la congregación. Y quizás usted dice bueno pero lloro mucho o leo la palabra mucho Bueno si no te congregas eventualmente vas a caer Porque estos son los tres pilares que sostienen al creyente Ahora qué significa congregarse de acuerdo a la Biblia Bueno congregarse es reunirse como iglesia eso es lo que dice Primera de Corintios 11.18 El apóstol Pablo dice Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia O sea que estamos llamados a reunirnos como iglesia La iglesia es el conjunto de creyentes junto Ahora Dentro de las muchas excusas Que personas usan Cuando ya dejan de congregarse o ya no quieren congregarse, una de las excusas más frecuentemente usadas es que dicen nosotros, yo soy la iglesia yo no necesito ir al templo porque yo soy la iglesia bueno, la iglesia es cuando los creyentes se reúnen el apóstol Pablo dice pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia entonces, congregarse es reunirse como iglesia Segundo Congregarse es estar reunidos En el nombre de Cristo Jesús Mateo 18.20 dice Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces que el Señor nos ha prometido Y nos ha dicho Que cuando nos reunimos como iglesia y claro que cuando nos reunimos es en el nombre de Jesús. El Señor nos ha prometido estar ahí entre nosotros. ¿Qué también significa congregarse de acuerdo a la Biblia? Congregarse es perseverar. Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y las oraciones También hermano qué es congregarse de acuerdo a la palabra de Dios A la Biblia Bueno congregarse es habitar los hermanos juntos en armonía esto dice la palabra de Dios y, y, y esto es una de las cosas que hacemos hermanos cuando nos congregamos. Habitamos los hermanos juntos en armonía. Y Dios nos llama a esto. Dice que es algo bueno, es algo delicioso, es algo hermoso delante de Dios. Ver a los cristianos, a los creyentes reunidos, o sea congregándote. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, congregarse de acuerdo a la Biblia es ir a la casa de Dios. El Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos y amigos Nosotros debemos de entender Que nuestra mentalidad Debe ser la misma de la mujer del flujo de sangre Debemos de decirnos No me importa qué problema yo haya pasado No importa por qué situación estoy traspasando en este momento No importa qué pasó en mi pasado No importa los dolores No importa la dificultad Pero si yo tan solo puedo llegar a la iglesia si yo tan solo puedo llegar a la iglesia y adorar a Dios. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia para que un hermano ore por mí. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia. Voy a recibir la bendición. Voy a recibir la sanidad. Voy a recibir la palabra que Dios tiene para mí ese día. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia. Esa fue la mentalidad, la determinación, lo que empujó a esta mujer Que traspasara toda adversidad, toda dificultad en el camino La multitud que tuvo que arrastrarse Pero ella se dio: si yo tan solamente tocar el borde de su manto Yo vengo a decirte Que tú, si tan solamente puedes llegar a la iglesia tu bendición te espera Si tú tan solamente puedes llegar a la iglesia Podrás adorar al Señor Y cuando tú adoras a Dios Hay liberación Eso fue lo que le sucedió a Pablo y a Silas Cuando adoraban al Señor Precisamente hermano Esto es lo que hacemos cuando vamos a la iglesia Adoramos a Dios Engrandecemos su nombre Cantamos alabanza al Señor Todo unánimes en un mismo sentir Entonces hermano este debe ser nuestra, esta debe ser nuestra mentalidad, nuestro enfoque. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia. Lo peor que puedes hacer después de tu pecado, o después de tu caer es dejar de encontrarte con Dios. Y en cierta manera cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, los días que hay servicio, en cierta manera eso es una cita con Dios que tenemos. Cuando en su iglesia hay servicio, usted como creyente tiene una cita con Dios. Es una responsabilidad del creyente de estar en iglesia los días que en iglesia hay servicio. Por ende, cuando hay servicio y usted... Va a la iglesia, usted está cumpliendo Y se está encontrando en esa cita Tan especial Que usted tiene con el Señor Hermanos, cuando venimos a la iglesia eh, Hablamos con Dios Vamos a adorar a Dios Cuando vamos a la iglesia Vamos a escuchar a Dios hablar con nosotros Y cuando venimos a la iglesia Venimos a armonizar Con los hermanos Que es un deber de todo creyente Y déjeme decirle que El, 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 el error que cometió Adán, ese grave error eh, que cometió Adán, fue hermano que cuando él pecó, dejó de encontrarse con Dios. Y le quiero explicar esto. Después que Adán peca, cuando nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 3 en adelante, Después que Adán peca Cuando nosotros leemos el versículo 8 al 10 Miren lo que dice Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová Dios entre los árboles Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, aparentemente, aparentemente, Dios descendía para tener un encuentro con Adán. Y quizás esto era algo que Dios hacía con frecuencia, venía y quizás se paseaba en el huerto. Eh, del Edén y, y, y intimidaba, hablaba con Adán, porque acuérdense que antes de esto, Dios y el hombre tenían una relación directa, personal, íntima, porque no había pecado. Ahora, aparentemente, Dios tenía una cita con, Abra, con Adán, perdón, en la cual ellos se encontraban, quizás caminaban, dialogaban, intimidaban. Adán por lo normal tenía una cita con Dios Pero desde que este hombre peca En vez de a asistir a su cita con el Señor O en vez de él, eh, encontrarse con el Señor Lo que hace es que se esconde por el pecado Hermanos, después de Adán pecar falla a la cita o al encuentro que él tenía por lo normal con Dios. En vez de Adán cumplir con su cita, después de pecar, lo que hace es que se esconde. Hermano, y es sorprendente ver cómo Adán, en cierta manera, nunca fue restaurado, nunca, en cierta manera, eh, Tuvo una reconciliación con Dios. Nunca le pide perdón a Dios. Nunca reconoce de que él había pecado. Nunca reconoce su mal. Nunca admite de que él estuvo mal. Pero, ¿por qué? Bueno, este hombre, después que peca, en vez de de cumplir con su cita o su encuentro con Dios, lo que hace es que se esconde. Hermano, y esto es precisamente lo que muchas personas hacen dentro de la iglesia después de pecar. En vez de ello cumplir con su cita con Dios, con el servicio, en vez de ellos ir a la iglesia, lo que hace es que se esconden. No podemos cometer el error, el error de Adán. Adán pecó, hermano, y en vez de... Reunirse Con el Señor Como siempre lo hacía Lo que hace es que se esconde No hay otro lugar otro No hay mejor lugar Donde tú puedes ser restaurado Sino cumpliendo con esa cita Encontrándote con el Señor El día de servicio en iglesia No te esconda El tú esconderte Después de tu pecado Va a empeorar la cosa Hermano, el lugar de restauración para aquel que peca o para aquel que cae es la iglesia. Tú tienes una cita con el Señor los días que hay servicio. Los domingos tú tienes una cita con el Señor. Aunque tú hayas pecado, no cometa el error de Adán que en vez de él cumplir con su cita con el Señor, lo que hace es que se esconde. Hay personas que pecan y en vez de, hermano, de tirarse de cabeza en la iglesia, lo que hace es que se esconden. ¿Se andan escondiendo del pastor, de los hermanos? No. La iglesia es para eso, es para restaurar al caído, es para levantar al caído. Hermano, y por Adán, en vez de él cumplir con su, con su cita con el Señor, en vez de él, hermano, cumplir con su encuentro y estar ahí eh, el día del encuentro con que siempre solía eh, encontrarse con el Señor, es lo que hace es que se esconde detrás de un árbol. Y creo que quizás por esto, hermano, este hombre nunca fue restaurado, nunca fue levantado. Porque no se encontró con el Señor en su cita. Que debía de hacerlo para él reconocer, ser restaurado, levantado. Él admitir que estaba mal, es reconocer que estaba mal. Y precisamente, hermano, cuando... Cuando una persona cae, cuando una persona peca y va a la iglesia, Dios trata con esa persona. Ahí en la iglesia, Dios trata con esa persona. Esa persona, hermano, hermano, es es, es 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 se llena de tristeza, se llena de dolor, reconoce que estaba mal. Por ende, eso lo conlleva, hermano, a reconciliarse con el Señor. Tú en tu casa, no vas a ser, hermano... Eh, no va a ser confrontado quizás con el mal que tú hiciste Dios no va a tratar contigo Dios puede hacerlo pero el lugar correcto es la iglesia No puedes quedarte en tu casa No puedes esconderte Tú tienes una cita con Dios cada vez que hay servicio en la iglesia Y ese es el lugar donde tú debes de estar Tú tienes que encontrarte con el Señor Aunque tú hayas caído Aunque hayas pecado Tú tienes que levantarte E ir al lugar de restauración Donde Dios puede hablarte por medio del mensaje Donde el Espíritu Santo puede tratar contigo Y tú puedes reconocer que sí Que tú lo hiciste mal Bueno, por eso es que personas Después que pecan Que no regresan a la iglesia Es muy difícil que sean restaurados Es muy difícil que sean levantados es muy difícil hermano que se reconcilien con el Señor Dese cuenta que después Que el hijo pródigo pecó Salió, se fue de casa Y la iglesia es nuestra casa Él reconoce allá lejos Que estaba mal Y dice bueno yo tengo que regresar a la casa de mi padre Porque en la casa de mi padre Hay restauración En la casa de mi padre hay perdón En la casa de mi padre Lo que quizás yo perdí por el pecado Mi padre me lo puede devolver y eso fue precisamente lo que sucedió. Tú tienes que regresar a casa. Tú te apartaste, pecaste, malgataste lo que Dios te había dado. Pero tienes que regresar a casa. Tienes que regresar a la iglesia que es el lugar de restauración, ese lugar, hermano, de, de, de Dios tratar contigo, ese lugar de Dios restaurarte, levantarte, devolverte quizás lo que el diablo te ha quitado en el mundo. No puedes cometer el error de Adán, no puedes quedarte escondido. Tú tienes una cita con el Señor, tienes que cumplir con esa cita, aunque tengas vergüenza, aunque quizás te sientas sucio por el pecado, pero en la iglesia que Dios te puede limpiar. Bueno, y, y sí, yo sé Yo sé que el pecado trae vergüenza Y una de las razones por la cual Adán le dijo que, 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 que Él se estaba escondiendo Es porque Él sentía vergüenza, sabía que estaba desnudo Y sí, yo sé que el pecado trae vergüenza Yo sé que el pecado causa culpabilidad pero no puede faltar a tu encuentro con Dios Porque cuando tú Cumple Con esa cita que tú tienes Con el Señor en la iglesia Ahí es que Dios te puede Limpiar, restaurar Levantar Y debemos de tener la misma mentalidad De la mujer del flujo de sangre Y decirnos Si tan solo Puedo llegar a la iglesia Hermanos cada vez que usted logra llegar a la iglesia, usted ha ganado una batalla contra el mismo diablo y todos los demonios. El día que hay servicio y usted llega a la iglesia, hermano, usted pudiera dar un grito de victoria. Porque cuando usted pisa dentro de la iglesia, cuando hay un servicio, usted ha ganado una batalla contra el diablo y todos los demonios. Porque si hay una cosa que el diablo trata de hacer Es de que el creyente no vaya a la iglesia Los cristianos que están en iglesia Los domingos son cristianos victoriosos El simple hecho de usted llegar a la iglesia hermano El simple hecho de usted estar hoy Bueno, no hoy, perdón Pero el día que, que le toque servicio Usted es un victorioso, usted ha ganado una victoria Cuando usted llega a la iglesia Usted llegó ahí Contra todos los deseos del diablo Y de todos sus demonios Cuando usted llega a la iglesia Usted quizás hermano Llega contra todo desaliento Todo desánimo, toda pereza Toda tristeza, quizás enfermedad y cualquier maquinación del diablo. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, usted ha vencido al diablo los deseos de la carne. Todo cansancio. Usted ha vencido, hermano. Todo desaliento, todo, toda tristeza. Porque si lo primero que el diablo te dice cuando te sientes triste, cansado, solo, culpable, es quédate en la casa. No vaya a la iglesia. Y dentro de las muchas mentiras del diablo que le hace creer al hombre Es decirle pero tú vas todos los domingos a las iglesias Un día que tú falte no es nada Hermanos si hay algo que el diablo no quiere que usted haga Es que usted se congregue El diablo a través de la historia de la iglesia Ha atacado la congregación De ahí es que los cristianos primitivos tenían que congregarse O reunirse en catacumbas, en cuevas porque el diablo levantaba persecución para que no se congregaran por medio de personas. Y el último ataque del diablo contra la iglesia, contra la congregación, lo acabamos de ver. Usó esta situación del coronavirus, hermano, para cerrar todas las iglesias. La primera vez en la historia donde todas las, ig las iglesias legalmente fueron cerradas. Eso es un ataque del diablo para que el hombre no se congregue, para, 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 para quitarle la motivación y para impedir de que el hombre se congregue. Hermanos, y y, y, y hubo muchas, muchas luchas y batallas para poder reabrir las iglesias. Hubieron gobiernos y países, hermanos, que no querían reabrir las iglesias querían impedir que, 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 que se congregaran los creyentes. Pero todo esto es una estrategia y un plan del diablo para impedir de que el hombre se congregue, de que el cristiano se congregue. Pero su mentalidad tiene que ser la mentalidad de la mujer del flujo de sangre. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, seré sano. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, voy a escuchar la palabra que necesito escuchar de parte de Dios. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, hermano, Dios me puede levantar, restaurar. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, voy a adorar a Dios y las cadenas se van a caer. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, voy a recibir el amor, ese abrazo de Dios. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, Hermanos Y también quiero decirte Que No ir a la iglesia No solamente es un problema hoy en día Y especialmente después del coronavirus Después del coronavirus Después que las iglesias fueron cerradas Hay personas que hasta el día de hoy No han podido regresar a las iglesias Lamentablemente Bueno Con esas personas El diablo cumplió Y logró sus planes Y sus deseos Y No era la iglesia no es, solo, no es solamente Un problema Hoy en día Sino que también Era un problema Con, los, con la iglesia primitiva O con los creyentes De los tiempos bíblicos Del Nuevo Testamento Hermanos, por esas razones que el apóstol Pablo Perdón Digo el apóstol Pablo porque para mí en lo personal Creo que el escritor del libro de los hebreos es el apóstol Pablo Pero en realidad es desconocido El escritor del libro de los hebreos En Hebreos 10.25 Le dice a este grupo de judíos cristianos Eran Personas judías de, del judaísmo Que se habían convertido al cristianismo Eran judíos cristianos Pero por la persecución Por el rechazo de la familia Muchos de ellos estaban eh, Abandonando la fe Muchos de ellos por, por, por la persecución Por el rechazo familiar De la sociedad Porque eran tomados como traidores Eran judíos que se habían convertido al cristianismo Y muchos de ellos hermanos Estaban abandonando la fe Estaban retrocediendo Estaban públicamente eh, eh, Maldiciendo el nombre de Cristo Como una señal pública De que ya habían abandonado la fe Pero lo que el apóstol Pablo Le dice a ellos Que no dejaran de hacer Para mantenerse firme Y contra esa persecución Y lo que a ellos Lo iba a mantener firme Mantener su fe firme sin retroceder es el no dejar de congregarse Hebreo Hebreos 10.25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre entonces el escritor de los hebreos le aconseja a este grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo para permanecer firme para perseverar es no dejen de congregarse no dejen de congregarse porque hermano desde el momento que un creyente deja de congregarse, es un creyente derrotado. Desde el momento que un creyente deja de congregarse, hermano, perdió la batalla. No hay esperanza. Y miren cómo dice el escritor de los hebreos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, que el tú dejarte de congregarte, el tú dejar de congregarte, perdón, se convierte en una costumbre. ¿Por qué? Bueno Nosotros los seres humanos Somos criaturas De hábitos Y rutinas El ser humano Es una criatura De hábitos Y rutinas Que cuando usted hace algo Una Dos O tres veces Es muy posible Que se convierta En un hábito O en una rutina O como dice el escritor Una costumbre Hermano desde el primer día que usted dijo Hoy yo no voy para la iglesia La segunda vez se le hará más fácil Dejar de ir a la iglesia La tercera aún más fácil Y ya usted se va acostumbrando A no estar en la iglesia Y eso se le convierte en una rutina O en una costumbre Hasta que usted por completo Deja de congregarse Un hermano una vez dijo que la primera excusa para no ir a la iglesia la ponemos nosotros. La segunda, la tercera y la cuarta la pone el diablo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, el no congregarse puede convertirse en una costumbre y muy mala costumbre. Hermanos, cuando usted ve que una persona no se congrega o no tiene una iglesia donde se congrega o no se congrega eh, como debe de congregarse, es una persona que clara y evidentemente tiene un problema. Al tú no congregarte, es una clara evidencia que en ti hay un problema. Y que en realidad no eres un cristiano maduro. Todo cristiano maduro, todo cristiano hermano firme, entiende, reconoce la necesidad de congregarse. Bueno, y la razón por la cual llegan a esa madurez y a esa firmeza es precisamente por eso, por congregarse siempre he dicho hermano que los tres pilares del cristianismo es la lectura de la palabra de Dios, la oración y la congregación y no puede desatender ninguno de ellos no es que usted va a orar mucho y va a leer la Biblia mucho y no va a ir a la iglesia, usted será un cristiano derrotado, inmaduro y nunca va a permanecer firme porque le hará falta ese pilar, la congregación Hermanos y amigos, esta mujer nos da un ejemplo. El versículo 28 dice la palabra que ella se decía, si tocar tan solamente su manto seré salva. Y usted tiene que decir, si usted mismo, si yo tan solo puedo llegar a la iglesia, voy a recibir una palabra de Dios. Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Voy a poder adorar a Dios Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Voy a recibir mi milagro Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Puedo ser sanado Si yo tan solo puedo llegar a la iglesia Puedo ser restaurado, levantado Y si hay algo que el diablo no quiere que usted haga Es que usted llegue a la iglesia Pero debemos de esforzarnos Debemos, hermano, de arrastrarnos si es necesario. Debemos de, de nosotros, hermano, eh, no importa lo que usted tenga que hacer, si hay una gran multitud, no importa la oposición, pero usted tiene que decirse, si tan solo puedo llegar a la iglesia, la solución de su problema puede estar en la iglesia. Usted tiene una cita con el Señor. En iglesia Si tan solo Puedo llegar A la iglesia Hermanos y amigos Que Dios les bendiga De una manera muy especial Y esta debe ser Su, su, su última opción Bueno eh, El no congregarse No puede ser una opción en su vida No importa la dificultad No importa el problema No importa las adversidades Usted tiene que llegar esa fue la mentalidad de esta mujer. No importa que yo me tenga que arrastrar, no importa la multitud, yo tengo que tocar el borde del manto de Jesús. Yo tengo que acercarme a Él. Precisamente eso es lo que hacemos cuando vamos a la iglesia, nos acercamos al Señor. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.